0: Vamos a la mesa de análisis en este arranque fin de semana. Te saludo con gusto, Jorge Luis Telles, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, muy buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos ustedes.
0: Muchas gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, Altagracia en la ausencia. Y a todos los que hacen el favor de escuchar
0: Gracias, efectivamente, hoy hoy nos acompaña Altagracia González, estará con nosotros en la cobertura el próximo domingo, ahí en el Congreso del Estado. Pero bueno, eh, Jorge Luis, pues hemos hablado mucho, ¿no? Efectivamente con la presentación del gabinete eh, del doctor Rubén Rochamoya y pues se ha hablado mucho, ¿no? De las autoridades que llegan después de la elección del 6 de junio, pero bueno, ya estamos en la recta final, ¿no? Eh, prácticamente lo que queda el viernes, el sábado y la transición el domingo para que finalicen los actuales gobiernos, el del estado con Quirino Ordaz, y en los 18 ayuntamientos, aunque en algunos casos, pues, repiten, ¿No? Las presidencias municipales como el Químico Benítez en Mazatlán, o Estrada Ferreiro en Culiacán. Pero bueno, eh, en el caso de Quirino Ordaz, en su salida ya en el balance, Jorge Luis, ¿Qué, qué, qué marca o qué? Pues sí, fue el distintivo, eh, más allá de, del logotipo, ¿No? Y más allá de, del sello, eh, puro Sinaloa, que está por toda la entidad, pero qué, cuál, ¿Cuál fue el, el sello? ¿Cuál va a ser el legado cuando los Recuerden a Quirino Ordaz, ¿por qué tendrían que recordarlo ya como es gobernador, Jorge Luis?
1: Bueno, pues antes de hacer una definición de lo que fue el gobierno de de Quirino, eh, quisiera comentar con ustedes que hay un problema, se advierte un problema, sobre todo entre entre el personal de confianza, incluso entre los servidores públicos, incluso entre entre los de alto nivel, es la incertidumbre, la expectativa, no sé si. A qué acuerdo llegue, pero muchos de ellos están preocupados por la cuestión del Aguinaldo. Hay que recordar que ellos se van ahora, el día 31 de octubre, el Aguinaldo se, se entrega en diciembre. No se han, muchos de ellos, no sé si serán todos, no han tenido noticias, al menos con las que yo he comentado el tema, no han tenido noticias de cómo va a ser su. Si les van a dar la parte que les corresponde de Aguinaldo. ...o si no les van a dar nada, simplemente... Este... ...en el gobierno de Manoa, también ustedes deben recordar... ...que muchos servidores públicos presentaron demanda... Eh, ...por haber sido liquidados, ¿no? Una situación pues, que nunca se había visto en el gobierno de Sinaloa... ...incluso funcionarios de alto nivel... ...presentaron una demanda contra el gobierno de, de Mario López Valdés... ...y la ganaron, y fueron liquidados conforme a la ley... ...y recibieron lo, lo, que, lo que marca la ley en este caso de destino justificado no no es conocido yo rumores no he sabido de, de alguna advertencia en este sentido de que se vaya a dar o no se vaya a dar pero evidentemente aquí hay un problema y los los con los presidentes municipales sobre todo los que se, los que van a repiten como el químico como estada no se advierte esta, esta situación porque porque en el caso de culiacán se ha dicho hasta ferrero que la gran mayoría de sus servidores públicos van a repetir no sé en el caso de de Mazatán, así que con ellos no habría problema, esto afecta únicamente personal de confianza eh, y personal de, de, de mediano y alto nivel, los sindicalizados pues eso no tiene este problema ellos reciben sus prestaciones conforme a la ley, pero se está presentando un problema que no sé si ya eh, seguramente debe haber sido comentado ya entre, entre Cristina Ordaz y Roberto Chamoya sobre todo, cuál va a ser el manejo que se le va a dar A este problema, pero evidentemente es una una pequeña bombita que que va a ser explosión de aquí al día día último, si es que no se ha atendido todavía. Que hasta hasta donde yo sé, no hay ninguna solución al respecto. De algún modo, de algún modo se resolverá, como todas las cosas aquí en Sinaloa. ¿Cómo van a recordar a Quirino? Bueno, pues como un gobernador que no hizo grandes obras, algunas obras medianas, en. Aquí en Culiacán, como nos ha comentado Chiquete, cuando yo trato de, de ponderar lo que se ha hecho. No trato no de criticar, ponderar lo que se ha hecho en Mazatlán. Pero la verdad es que aquí, aquí en Culiacán yo voy a hacer un recuento de cuando menos 10 obras importantes de Mediano Calado. Quizás eh, no fue un error muy popular, eh, o sea, con mucho carisma. No, no, no fue definitivamente un estilo muy propio, un estilo muy muy identificado con el sector empresarial, buscó el contacto con las bases durante todo el tiempo. Un gobernador siempre acompañado por su esposa, la señora Rossi Fuentes de verdad invariablemente siempre estuvo a su lado. Un gobernador que privilegió, privilegió amigos, como lo hacen todos, sobre todo profesionistas de Puerto de Mazatlán, como lo hacen todos, no siempre buscando la cuota de... ...la cuota de paisaje que le llaman... ...pero bueno, yo creo que en el balance general... ...le va a favorecer a Quirino... ...¿por qué? porque hay un detalle muy importante... ...Quirino cierra como uno de los estados... ...que tiene mayor porcentaje de vacunación en Sinaloa... Eh, ...mayor, mayor en, en todo el país... ...y eso es bueno, ¿por qué? ...porque evidentemente ha habido una reducción... ...en, el, en, el, en los niveles de pandemia... ...y esto bien se lo puede acreditar a Rubén Rocha... ...pero lo cierto es que es derivación natural... ...de la buena relación que tuvo el gobernador con el presidente López Obrador... ...sobre todo en momentos muy álgidos, Sinaloa llegó a estar dentro de los estados... ...con más casos de, 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 de coronavirus, con más casos de muerte... ...se veía muy difícil que se controlara... ...sin embargo, su buena relación con el presidente López Obrador le permitió... ...acelerar la campaña de vacunación y el resultado ahí está... ...Sinaloa es uno de los estados con mayor porcentaje de vacunados... ...cierto que hay problemas... Probablemente haya rebrotes, sí, lo advierten incluso las autoridades de salud, pero se espera, se estima, se está presupuestado que no va a ser de la magnitud de las otras dos olas que ya, que ya conocemos. En cuanto a la pública, te digo, bueno, pues este, aquí en Culiacán atendió la capital del estado, también la ciudad de Los Mochis. Eh, no le fue bien en, en cuanto a carreteras, ¿por qué? Porque no tuvo el, el respaldo del gobierno federal, como es el caso de la carretera Badiraguato-Parral, que incluso el presidente, cuando todavía como presidente electo, le prometió que le iba a apoyar, incluso hasta con, hasta con concreto hidráulico, y hasta la carretera, que no sabemos qué avance tenga, no sabemos hasta dónde va, eh, las carreteras no hay una no hay un, no hay buenas noticias carreteras que están en mal estado a diferencia de los gobiernos ligados a Juan Villán, que se preocupó mucho por el estado de las comunicaciones pero bueno, sería muy largo, ¿no? Muy largo enumerar uno a uno los logros de Quirino. En términos generales, yo creo que son buenos los resultados,
0: ¿eh? Uh-huh. eh Chiquete, pues, eh, pues la obra material, pues es una, ¿no? Ya para el ciudadano común y corriente, pues dice, pues es la, 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 la obligación más elemental que tienen, ¿no? Y no hay nada que, pues agradecerle a los gobernantes finalmente, pues el trabajo y lo que puedan hacer o no hacer, lo hacen con, con dinero público, con el, el recurso de los impuestos. Pero, pero la obra social, la obra humana, el tema político el que ya hemos hablado también no que bueno pues en las dos elecciones que le tocó como gobernador 2018 2021 pues no le fue nada bien al partido de hecho pues el partido que por el que llegó a la a gubernatura pues queda prácticamente en el piso a tu juicio pues qué, qué va a marcar este periodo recortado ni siquiera sexenio de, del gobernador ordas Nordascope
2: pues ya ya lo no marca <ríe> <ríe> en, en, en lo político obviamente las dos derrotas Fueron muy contundentes, fueron muy muy severas, sobre todo inesperadas porque había una buena calificación del gobernador de su obra, de sus trabajos y no se reflejó en los votos. Habrá que ver también, el PRI entró en un periodo no solo de decadencia sino de descrédito absoluto, eh, del que no se ha podido levantar por supuesto y y pues era, era previsible que la marca no iba a ayudar de ninguna manera. Por el contrario, la la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador fue definitiva. Luego vinieron las las controversias sobre la participación del narcotráfico, del crimen organizado y todo eso que ya ya hemos conocido. Entonces, en lo político, pues sí, no le fue bien a Quirino, no tuvo, a pesar de él tener en lo personal una muy muy alta, un alto nivel de presencia, eh, de, de aprobación incluso pues no, no lo pudo reflejar la obra social, bueno, pues yo creo que se caracteriza en una sola cosa, que son los hospitales después de la de la grave situación en que los dejó Mario López Valdés, incluso con la amenaza de, de privatizar prácticamente no solo la salud, sino las participaciones federales de Sinaloa a cambio de la construcción de dos hospitales que tenía acordado Maloba pues eh, Quirino logró sacar adelante la construcción de, de cuatro eh, centros hospitalarios muy muy importantes hay críticas eh, Teleguerra o actual secretaria se despidió de la vida civil está haciendo una crítica sobre eso porque no están equipados pues es evidente que el estado no tiene la capacidad económica para eso, había un acuerdo con la presidencia de la república incluso para que el el Hospital General de Culiacán estuviese equipado al momento que el presidente viniera a la gira y no se inauguró precisamente porque no llegó el, el equipamiento antes, como no han llegado las soluciones al problema del personal. Sin embargo, yo creo que la construcción de los edificios, la operación en el caso de Mazatlán la inminente operación, aunque sea para COVID, de, de la de, de Culiacán, pues sí es este. Importante la, la, la parte del de hospital infantil. Creo que es importante que Sinaloa haya contado con eso y sin comprometer sus ingresos, sin comprometer su futuro, como lo estaba haciendo el gobierno de Maloba, con un obvio, obvio este, sentido de negocios. Y luego, pues a pesar de este panorama que, que narra Jorge Luis con las... Todavía no adeudos, pero los posibles adeudos en las finiquitos del personal de confianza o del personal de de alto nivel, pues yo recuerdo el primero de diciembre de de 2016, perdón, el primero, el 31 de diciembre de 2016, manifestaciones de proveedores porque no les habían pagado en en el gobierno del estado, enojos de... una cantidad importante de sectores a los que no se les cumplieron compromisos elementales y una deuda pública sobre los 14 mil millones de pesos que no fue reconocida porque no se, no se documentó, pero pues eran deudas a proveedores que muy poco a poco fueron saliendo en el caso del gobierno de Quirino. Entonces, hay puntos que son muy interesantes, muy importantes, que seguramente dejan bases para que el gobierno de, de Rochamón empiece con más tranquilidad del que pudo haber empezado el del propio Quirino, eh, el asunto de la seguridad, que por supuesto es inalcanzable lo que se haya podido hacer, que por supuesto es insuficiente, pero que de algún modo pues también deja esa base de, de, de relativa tranquilidad, aunque hay puntos ahí, estallamientos que se están dando últimamente, no sabemos si para calar a las nuevas autoridades, para hacer presencia o por fenómenos de los calendarios de los propios grupos delictivos pero hay una, una diferencia importante en el nivel de, de inseguridad que se vivía al finalizar Maloba y el que se vive ahora al finalizar Quirino no es suficiente, insisto, yo también me sumo a quienes consideran que, que todavía faltó mucho por hacer pero yo creo que el, el avance ha sido importante, entonces creo que es en esos puntos se resume, por un lado, la, la peor parte de la parte política, político-partidista sobre todo, y por el otro, los, las realizaciones en, en áreas muy sensibles de la, de la sociedad mexicana. Sí. Jorge Luis, ¿qué, qué, ¿qué fue? O sea, si finalmente Quirino Ordaz, pues digo,
0: en muchas encuestas apareció muy, muy bien evaluado, siempre pues, en el top 3 de, de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional, ¿qué, qué fue? O sea, ¿era una eh, evaluación real, una aprobación real? ¿Eran encuestas patito? ¿O qué fue? ¿Por qué esa.? Eh, aceptación que tenía su administración, por lo menos en las encuestas, ¿por qué no se tradujo en victorias políticas o por lo menos en, en un muro de contención para pues, no ser avasallados como si fueron por Morena eh, en el 2018 y en el 2021?
1: Bueno, ya todos sabemos lo que la ciudadanía en general, lo que la sociedad piensa de, de las encuestas. ¿no? En realidad, no hay credibilidad en las encuestas. La, todo el mundo... La sociedad de todos los niveles pues, piensa que son encuestas pagadas y que el resultado sale de como, del, monto de que corres, del monto del cheque correspondiente. En ese nivel es como salen las encuestas y los resultados. Fíjate que yo tengo mis dudas, ¿no? O sea, porque la, la gran mayoría de las casas encuestadoras que miden la popularidad de los gobernadores coincidieron en ubicar a, a, a Kirin ordaz siempre dentro de los primeros cinco lugares, llámense como se llamen unas, unas casas encuestadoras lo ponían en el primero incluso, otras en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, pero siempre siempre apareció dentro de los, de los cinco primeros lugares. Independientemente de que sean pagadas o no, obviamente este, las compañías encuestadoras viven de algo y, y no puede ser del todo confiable un 100%, pero... Pero sí, te digo, se me parece mucha coincidencia que, que las la compañías encuestadoras hayan conseguido en eso, en el que está ubicando siempre a Quirino dentro de los primeros cinco lugares. Y como bien dice Chiqueta, esto pues no se reflejó en, 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 en los resultados electorales, en las dos elecciones que le tocó hacerle frente a Quirino. Y yo creo que esto, a él en lo personal, como, como gobernador, pues haber sido golpes durísimos, ¿no? No pudo disfrutar su gobierno, como lo hicieron sus antecesores, aunque el gobierno no es para disfrutarlo, es para servir a la sociedad, pero evidentemente una situación traumática, eso de hacerle frente a una pandemia como la que vivimos todavía, la derrota electoral de 2018, catastrófica, tan catastrófica como esta última, cuando se pensaba que pudiera haber algún repunte del, del partido de Quirino, ya no se sabe si, fue el, si es el primo del Partido Verde Ecologista Mexicano. Los detractores de Quirino han dicho siempre que ni siquiera era priista, que llegó por el Partido Verde Ecologista Mexicano, aunque hay que recordar que eso, como él llegó a diputado federal, tuvo una negociación ahí que hubo para liberar la famosa cuota de la paridad de género, por eso fue que Quirino apareció como candidato del Partido Verde. En realidad, yo siempre lo he conocido como como gente del PRI, cosa que no niega, cosa que incluso el pregona, aunque a veces dice que él no va mucho con la situación de los partidos. Pero bueno, lo cierto es que Quirino cierra bien, y la mejor prueba de ello es el reconocimiento no solo de la gente, sino del presidente López Obrador. Ahí está la invitación que se le hace para ocupar una de las embajadas más importantes del gobierno de México y del extranjero, como la Embajada de España, para la cual ya está haciendo los trámites correspondientes, una invitación ratificada confirmada por el presidente en sus conferencias mañaneras, lo cual es equivalente, equivalente a, un, a un reconocimiento al trabajo de Crino. Si no hubiese sido así, ni siquiera por qué evitarlo, ¿no? Además, eh, además un, un reconocimiento a, a, a que Crino sabe pues, manejar bien las diferencias ideológicas como las supo manejar en Sinaloa, porque de qué gobernabilidad la hubo. Hubo momentos, sí, difíciles, sobre todo en la, en la legislatura. Anterior a la actual, cuando se negó a aprobar el presupuesto, cuando estuvieron discutiendo las cuentas públicas, propuestas de equilibrio que fueron rechazadas, pero con todo y eso no se perdió la gobernabilidad y yo creo que eso es un factor muy importante que debe influir en la calificación que se le debe adquirir.
0: Bien. Eh, Chiquete, ¿qué, ¿qué tipo de exgobernador será eh, Kirin ordaz ¿Será un exgobernador que busque mantener su influencia política, mantendrá su activismo, digo, pues va a la Embajada de España, eh, mantendrá su activismo, reagrupará a su gente, tratará de influir, de tener participación para el 2024, para el 2027, o cierra él sus capítulos de participación político-electoral?
2: Mira, no sé si si de aquí al, al 24 ya le haya vuelto el gusanito de la política partidista. Yo creo que dependerá mucho de las condiciones en que esté el país y esté la, el panorama ideológico. Eh, Quirino no es gente de guerra. Eh, lo demostró en varias ocasiones, en varios casos. Yo creo que su, su destino político-electoral hubiera sido distinto si, si hubiera sido más aguerrido, más, este, más duro con los con los que en su momento fueron contrincantes, pero no, él privilegió la, el diálogo. Entonces, no creo que vaya a venir por revanchas. Eh, no sé, eh, es tendencia natural de todos los desgobernadores, hasta de Maloba, que salió tan desacreditado, mantener su núcleo de colaboradores, mantener sus, sus expectativas de presencia pública, pero no creo que vaya a venir a decir un día, bueno, ahora... Voy por el Senado de la República o voy a, a impulsar a fulano de tal para gobernador del Estado. Yo creo que es un hombre prudente que mide, mide las cosas y no, no se avienta al vacío. Así que pues seguramente va a ser un exgobernador sin, sin conflictos ni para él ni para sus, quienes lo hayan sucedido. Muy bien, pues estaremos, eh, pues lo veremos, ¿no? Lo veremos rápido,
0: qué, qué tipo de, de exgobernador va a ser. Así rápidamente, Jorge Luis, eh, ¿qué tipo de exgobernador a tu juicio va a ser? Eh, pues hemos tenido, hay muchos que, que todavía despliegan activismo. En el caso de Quirino Ordaz, uh-huh. ¿cómo lo, lo avisoras ya terminando su administración?
1: No, yo, yo lo veo muy tranquilo, muy uh-huh. tranquilo. Si no, si no se sigue, continúa por el servicio diplomático pues tiene mucho que entretenerse ¿no? en sus hoteles ahí en Mazatlán, que hay que decir que ya los tenía desde antes de que fuese gobernador, en hoteles que corresponden a la familia, y que fueron remodelados igualmente antes de que fuese gobernador, entonces por ahí, por ahí definitivamente no lo pueden pegar a, a Quirino. Yo lo veo pues, por ahí, No en los negocios que tienen, la hotelería, desarrollos habitacionales, eh, otra clase de, de, de empresas que maneja la familia, ahí es donde lo veo, si no es que sigue por el servicio, por el servicio diplomático mexicano, no le veo yo a Quirino tratando de influir, eh, mucho menos en el PRI, eh, ¿no? mucho menos lo veo ahí metido queriendo influenciar en el PRI para meter candidatos en 2024, sean candidatos a alcaldes, a diputados federales, Tampoco lo veo participando en la campaña presidencial, eh, apoyando a uno u otro candidato. Definitivamente yo creo que va a ser, eh, si fue un buen gobernador, yo creo que va a ser mejor. El gobernador como no ha sido, fíjate incluso a que el, el gobernador más, eh, más controvertido de los últimos tiempos fue Antonio Torredo Corro. Y fue un gran gobernador Un gran gobernador porque dejó de meterse en, la, en las cosas públicas. De Sinaloa, como lo han sido algunos, no hay otros que por ahí insisten en meterse, seguir tratando de influenciar, haciendo declaraciones a la prensa. Yo aquí yo lo veo muy tranquilo, dedicado, repito, si no es al servicio diplomático, sí a la administración de los negocios de la familia ahí en Mazatlán.
0: Muy bien, pues ya ya veremos muy rápido, lo vamos a saber, qué tipo de gobernador será Kirin Ordaz-Copel. Nos despedimos, muchas gracias Jorge Luis, excelente fin de semana y bueno, pues pendientes en la cobertura el próximo domingo de la transición ahí de la entrega de la estafeta precisamente entre Kirin Ordaz y el doctor Rubén Rochamoya. Gracias Jorge Luis. Bueno, y el
1: partido América Cruz Azul, ¿qué? ¿No dijeron nada de eso? América Cruz Azul,
2: ¿cómo fue? Tiene miedo para los César. No, pues ¿cuál? Después de la experiencia <risa> de la noche... Ya no quiere
0: hacer pronósticos. No, 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 me sale ni una ahorita, así que mejor, mejor lo dejamos ahí al aire. ¿eh? Pero el lunes estaremos platicando seguramente de, de la de la goleada del América Cruz Azul. ¿eh? Son nuestros hijos. Ándale, Pues gracias chiquete, excelente fin de semana. Buenos días,
2: saludos a todos
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias a Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se cae en la mazorca y buena música para usted Mantenerse, los invitamos a que se mantenga conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
1: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: En cada
0: altar, calaveritas, pan de muerto, mezcal.